0: Perdón, igual molestamos. Quizás estabas tirada en el sofá o viendo una película malísima en la tele. Quizá te cogimos estudiando o preparando el tupper de mañana. Pero es la hora de las trompetas. Perdón, igual molestamos.
1: Hazte un pe, la hora de las trompe,
2: Queremos pe, que este rato de radio sirva para poner en valor las pequeñas cosas que no pueden robarnos.
3: El día que la Junta Electoral Central dijo aquí no se pueden manifestar ustedes porque es, porque es día de reflexión y fue el día que más gente hubo en la plaza, sí. ahí sí. se rompió algo, ahí culturalmente en España se rompió algo.
4: Entonces la gente tiene que salir y cuando sale y se encuentra con tanta masividad de gente,
1: deja de sentirse sola.
5: Si hablamos de violencia, se va a generar más. No. Si alguien como la policía le parte la cabeza a un manifestante, el pueblo tiene que conocerlo.
6: Eh, los que están teniendo ahora mismo problemas directamente con los antidisturbios es la prensa. La prensa. Eh, están los antidisturbios corriendo literalmente. Detrás,
0: detrás, de, la detrás de la
6: prensa. de nuestros
1: compañeros. Las eh hazte un La hora de las trompe, eh, eh hazte un, pe, de trompe, eh, hazte un
6: pe, eh, Encantada de estar con vosotros y viva Vallecas. Que es pues, mi barrio
7: también. Pues viva, pues viva. Pues viva, pues viva, pues viva Vallecas, Valleca lo reivindicativo que hay. La que me encanta
1: Vallecas. Eh, eh, hazte un pez, la hora de las trompeas, eh, hazte un pez.
8: ¿Antonio cómo me ha dicho? Tejero. Pues sí. Antonio Tejero, vale. Sí. Vale, pues me voy a poner en contacto con mis padres y a ver qué ocurre. Eh, ahora en un rato le vuelvo a
2: llamar. Elena, estás en directo en la hora de las trompetas oh, mi... una puta,
9: ¡Ah! la puta mierda, la, <risa> mierda <t> <risa> o sea, sí, yo me
0: inventé una coplilla de que, de que decía o sea, no, la policía no me qué. deja tocar en mi ciudad la policía no me deja tocar aquí en Madrid para meterme al cuerpo nacional me voy a rapar y ya, no sé, algo así ¡Bravo!
7: Vale, vale. <risa> Bueno, fueron muchos temas, ya los habéis oído, muchas llamadas, muchas preguntas y trompetas Bueno, creemos la verdad es que las trompetas fueron las justas y necesarias Empezamos siendo Celia, Elena, Dani, Marta y continuamos con la compañía de María, de Javi, de José Luis y de Miguel Muchos minutos de aprendizaje y sobre todo muchos minutos de ilusión Ahora, curtidos en las primeras batallas, hemos decidido que esto necesitaba una revancha. Así que nos pusimos manos a la obra y Daniel yebra y una servidora encontramos a Nacho Chaparro y a Israel Higuera. No fuimos a buscarlos lejos, los encontramos a medio camino entre Córdoba y Legazpi... Y les engañamos, aún no sabemos cómo Pero han decidido compartir minutos con Radio Vallecas Y compartir minutos contigo La hora de las trompetas Pretende ser una temporada más Y ya van cuatro 60 minutos de radio comunitaria Lo más social posible Y lo más cercana que sabemos hacer Pretendemos traer los temas que no se llevan a otros sitios O darle una vuelta de tuerca A lo que sí llega Y no lo sabéis, pero lo que sigue no es solo un saludo Es una declaración de intenciones Estamos de vuelta, así que cómodo y sírvete algo de beber, bueno, si quieres, porque aquí empezamos. Bienvenidos a la hora de las trompetas.
9: En Radio Vallecas, de vivir.
10: Trompeteros, por fin de vuelta. Este año la afición tiene muchas expectativas puestas en vosotros, así que nada, mucha suerte. Y un abrazo.
5: Bueno, bueno, bueno. Ya era hora de desfundar las trompetas, ¿no? Pues nada, Marta, Dani y por supuesto al nuevo equipo. Deseo mucha suerte en esta nueva etapa trompetera.
9: Hola, hola, hola. Aquí
8: desde el ruidoso
7: Delhi, que no sé si podéis escuchar de fondo deseo que tengáis un buen inicio de temporada porque es que vamos, Radio Vallecas todo el mundo sabe que no es nada sin la hora de las trompetas y la hora de las trompetas vuelve otra vez con mucha mucha fuerza desde aquí os deseo todo lo mejor y os escucharé por internet porque vamos no me quiero perder cómo va a empezar la nueva temporada un saludo a todos los
8: oyentes y mucha mucha suerte Dani y Marta
7: Eva, Javier, José Luis y Elena, muchas gracias a todos. Esa es la idea, que lo importante no sea lo que está en este estudio, sino vosotros los que nos escucháis. A por otra temporada más con muchas trompetas y ninguna metralleta. Y para hacerlo realidad tengo en la mesa al el mejor elenco. Buenas tardes, chicos. Muy
2: buenas tardes, Marta. ¿Cómo
7: estás, Daniel? Qué
2: placer volver a oír tu voz radiofónica.
7: <ríe> bueno, y la tuya, la tuya. ¿Cuánto cumplido? <ríe> ¿Qué tal, Nacho? Bienvenido a la radio. Hola, bien hallada en la radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás con estos minutitos previos? Pues estoy
0: tuiteando, ¿no? <risa> que es lo que se hace, ¿no? Y luego ya hablamos Sí,
7: exactamente, exactamente. Aquí Nacho es un crack del Twitter y de las redes en general Pero bueno, en especial con el Twitter, así que seguirnos en arroba hora trompetas En la página de Facebook, que ya lo sabéis, la hora de las trompetas Y en el blog, que luego os contamos Y por la pecera tenemos a Isra ¿Nos vas a decir hola o estás demasiado concentrado? Está demasiado concentrado para hablar con nosotros, pero ahí está. Dos buenos fichajes, ¿eh, Daniel?
2: Muy, muy, muy buenos fichajes. Muy buenos fichajes. Vamos, bueno, esto va a, ir, va a ir sobre ruedas. Quería yo también aprovechar para darle las gracias a, a todo el mundo que ha colaborado en la cuña que escuchábamos de sí, eh, que... pues todas las
7: partes del mundo, ¿eh? Cómo reconforta ahí a ver a cada uno sacándose las castañas y buscándose la vida en la India, por ejemplo, con nuestra compañera Elena.
2: Por supuesto, por supuesto.
7: Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento, ¿no? Podemos empezar porque tenemos un tema que va a dar de sí y tenemos 45 minutos para ver si conseguimos entenderlo. Eh, vamos a hablar de, de moneda alternativa.
2: La hora de las trompetas es un programa libre de azúcares y grasas hidrogenadas, así que repite cuando quieras. Puedes encontrarnos en lahoradelastrompetas.wordpress.com.
7: Bueno, un reportaje en 2012 de Eloy de la Aza... ...compañero de Radio Vallecas... ...integrante en este momento en 2012 de Carne Cruda... ...y ahora ya sabéis que tiene un programa aquí en Radio Vallecas... llamado Rozando la Distorsión. Es el mejor resumen que se puede hacer sobre las monedas sociales... ...o la mo las monedas complementarias. Un sistema alternativo que en la mayoría de los casos... ...pretende fomentar el comercio local de proximidad... ...el autoempleo y la optimización de los recursos locales. Con unos 70 ejemplos de monedas sociales en España y unos 5.000 a nivel mundial, la crisis es un campo de cultivo perfecto para que cada día más gente se una a esta alternativa económica que en cada caso particular tiene un funcionamiento distinto. En muchas ocasiones, metidas y promovidas en ayuntamientos o de manos de empresarios y bancos y sobre todo de asociaciones y organizaciones locales, los Pumas, la Jara, el Sol, la Pepa, la Turuta... Los boniatos o los esproncedas son toda una aventura económica que a nivel mundial tiene ejemplos muy sólidos, por ejemplo en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, bueno, hay numerosos, además de en América Latina, bueno, también en Japón. Y por poner un ejemplo concreto que nos ha llamado mucho la atención Es el Ciengauer de Baviera Que tiene más de 2.000 consumidores y unas 600 empresas Que funcionan con esta moneda local Que genera el equivalente a 4 millones de euros De compras de bienes y servicios cada año Y que lleva en pie desde hace más de, de 10 años Pero vamos a oír a Eloy para conseguir tener un poco más claro todo esto Todo esto que estamos planteando Y, y ahora volvemos, ahora volvemos Cuando quieras, Isra <risa>
5: Hemos hablado con cuatro personas que vamos a presentar escuchando sus voces. Ellos son, para empezar, un joven que trabaja con las nuevas tendencias económicas. Yo soy
1: Juan Luis del Pozo.
5: Luego también tenemos a un escritor y comunicador de temas sociales.
11: Yo soy Julio Gisba. También
5: tenemos a un investigador y desarrollador de proyectos ciudadanos.
11: Yo me llamo Franco Llovera.
5: Y, por último, un promotor de iniciativas cívicas. Me llamo Juan Cruz Martínez. Y con ellos conoceremos la realidad de estas monedas que vuelven a situar a los ciudadanos en el centro del
11: mundo económico.
1: La moneda social es un instrumento eh, que se utiliza para poner en valor cosas a las que no se le da un valor monetario al, al uso. Una manera de explicar que, que es el dinero social y creo que es explicar cómo
11: uno se da de alta en un marco de tiempo. Y es que sí, sí, sí. sobre la base de la confianza. Somos 20 personas, cada una sabe hacer una cosa y en lugar de recurrir a que tú vengas a prestarme a mí lo que yo te demando y yo te lo devuelvo a ti unipersonalmente o bilateralmente, aceptamos hacer una bolsa común y a cambio de entrar en el sistema, ofrecer mi servicio, pues el sistema me da 10 horas. Todos tenemos 10 horas y empezamos a jugar entre nosotros. Estamos
1: generando oportunidades de intercambio sin necesidad de utilizar los euros. La moneda social lo que, lo que trata de favorecer es el, es el intercambio.
3: Lo que llamamos nosotros moneda social es muy diversa, es muy diferente.
1: Las monedas sociales que pueden tener diferentes usos y que incluso algunas se apoyan más en lo que es la, la moneda convencional o tienen, digamos, un carácter más complementario, en otros casos algo más supletorio, ¿no? En un banco de tiempo la unidad es el tiempo.
11: Entonces hay algunos casos en los que los bancos del tiempo o comunidades, en lugar de decirlo, el que llamamos hora y lo medimos como hora, le vamos a llamar boniato, y lo medimos como 10 bonietos. La comunidad puede establecer, ponerse de acuerdo para que todo el mundo valga lo mismo, con la filosofía de un banco del tiempo, o que cada uno de los que participa ponga su precio, como hacemos en el mercado normal. Entonces podría pues ocurrir que yo creo que mi moneda, el bonieto, por el ejemplo, mi trabajo vale 50 bonietos la hora porque soy psicólogo. Y hay otro el que acepta que va a cobrar 10 bonietos la hora porque va a sacar a pasar un perro o hacer la compra
1: los sistemas monetarios sociales pues en el momento en que surgieron precisamente fue en la década de los 30 en una época de depresión económica porque realmente lo que hay es escasez de dinero y esa escasez de dinero lo que provoca es que haya parte de esa capacidad que tienen la, las personas de, de producir riqueza y demás no se puede poner en marcha porque hay escasez de dinero ¿no? entonces la moneda social de alguna manera lo que trata es de que eso se ponga en valor y pueda generarse también ...un tráfico económico, ¿no?
3: Es social en el sentido de que son las comunidades... ...o son las personas las que las crean, ¿no? ...realmente... ...y tiene que ver, pues, también pues con el trueque... ...exactamente es un paso más allá del trueque... ...porque el trueque en realidad
11: es... ...tú me das lo tuyo y yo te doy lo mío... ...en este caso sería gestionar un mecanismo de trueque... ...multilateral, entre los 15 que compartimos... ...y aceptamos que tiene un valor determinado... ...lo que, lo que nos mueves, mueves entre nosotros...
5: Estas maneras de concebir el consumo nos alejan de ser consumidores y nos convierten en agentes activos de la sociedad. No ya es votar para hacer política, ya es conseguir los recursos para hacer realmente política, economía y futuro.
11: Todos somos emisores de una moneda, por decirlo en términos no ortodoxos, pero si yo entro me dan 10, tú entras y tienes 10, estamos generando sobre la confianza 10 de todos nosotros suficientes para empezar a jugar.
3: Aquí lo que nos interesa es que la gente pida y ofrezca. O sea, produzca, vale y consuma. Es la idea esa famosa del prosumidor, ¿no? Que en esta frase así un poquito, de que seamos productores y consumidores a la vez. Y hay que evitar que la gente acumule demasiado tiempo. Aquí lo que interesa realmente es el intercambio, es la creación de riqueza, de riqueza entre todas las personas. Ahí estás generando dinero. O sea, realmente el tiempo es dinero. Si te das cuenta en un parque de atracciones o incluso eh, en algunos festivales que compras una moneda interna que solo vale para el festival, para poder comprar, estás realmente creando moneda social, una moneda social provisional que solo vale vale en ese entorno, en ese recinto, pero que has tenido que comprar.
5: Pero con una diferencia, el, el objetivo último de, de esas monedas es el enriquecimiento individual y personal. En el caso de una moneda social que se mueva en un barrio, el objetivo último será realmente el enriquecimiento de la colectividad,
3: de la comunidad. Ha habido experiencias también muy peculiares de, de moneda social como pasó en Argentina con todo el tema del corralito. Ahí realmente hubo más de 6 millones de personas viviendo del trueque y viviendo gracias a una moneda social que se utilizaba de forma fiduciaria muy parecida al euro, pero que permitió bueno pues subsistir a mucha gente.
1: Hay un tema que ha surgido es una de las cosas que se me ocurren digamos como, como punto negativo ¿no? y es por ejemplo el, el tema de la fiscalidad digamos la sociedad tal y como funciona hoy en día el, el tema de los impuestos es fundamental ¿no? para sostener unos, unos servicios públicos unos servicios públicos que cada día están dándole más palos intentan que desaparezcan, ¿no? Pero yo creo que muchas personas pensamos que deben existir y que y que la manera de sostenerlos es a través de, de los impuestos, ¿no?
5: Eh, evidentemente, si esto crece, eh, hay que contribuir. Pero lo mismo esa contribución tiene que ver con las decisiones propias sobre lo que quiero
11: que en mi distrito, en mi barrio, en mi pueblo, se haga. Hay otro problema de las, de las monedas, volviendo al, al caso más sencillo de los bancos del tiempo, cuando alguien decide, teniendo una deuda de 10 horas, que se va de la comunidad porque cambia de ciudad y no puede devolver la hora, o, entonces la comunidad se
3: queda con un déficit de 10, de 10 horas. Es un problema, digamos, que puede surgir a la, a la comunidad. Problemas de falsificación, eh, monedas de este tipo, que son monedas fiduciarias, también claro juegan los mismos, eh, el mismo papel que, que el dinero formal. La economía,
5: el lenguaje, todos son acuerdos, son convenciones. De forma que en ese sentido, la creación de nuevos marcos de referencia para la relación ciudadana y vecinal, pues eh, es casi eh, un intento de
1: crear una nueva sociedad. Tiene una capacidad transformadora en la medida de que, de que bueno, que cada vez más gente vaya. Siendo consciente de que existe esta opción y que la ejerza. Y la moneda es una forma de, de incentivarlo, de, de incentivar el consumo dentro de este circuito. Tenemos que reinventar el sistema porque este nos
5: ha individualizado y nos ha marginado y nos destruye. pues ¿Cuál es la causa? Pues claro que todos lo medimos en economía, en, en, en euros, en algo contable. Si ahora tenemos otros valores, pues yo creo que podemos eh, alcanzar otra sociedad posible.
7: ¡Qué maravilla de reportaje de Eloy! Porque la verdad es que nos sentamos a, a preparar y es que lo tenía tenía todo, toda la base. Así que maravilloso, muchas gracias Eloy. Eh, bueno, ya sabéis que Ada Colau deslizó durante la campaña electoral que planteaba poner en marcha una moneda social local y ahora en la hora de las trompetas, pues bueno, queríamos acercarnos un poquito a esa propuesta.
2: Pues sí, hemos puesto un poco en contexto lo que es una moneda social con ese reportaje que hizo Eloy en 2012 y por eso eh, queríamos acercarnos precisamente a la, al lugar, al epicentro donde la propuesta ha cogido un cariz eh, más potente. Ha sido en Barcelona, eh, ha sido gracias a Barcelona en Comú y por eso tenemos al teléfono a Luis Torren, que es uno de los economistas de Barcelona en Comú y uno de los impulsores de esta medida. Eh, Luis.
4: Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, muy bien. Gracias.
2: Eh, bueno, eh, queríamos plantearte desde el punto de vista técnico un, ¿Qué objetivos, eh, la propuesta que lanzáis de esta moneda social en un ayuntamiento tan grande, en una ciudad tan grande como Barcelona ¿Qué objetivos se buscan? Porque sí sabemos que los ejemplos que ha habido en España son en ciudades, en municipios eh, bastante más pequeños Entonces, ¿en Barcelona cuáles son en, en grandes rasgos los principales objetivos?
4: Sí, mira, a, a grandes rasgos, y es verdad que vamos a ser, cuando salga el proyecto, va a ser prácticamente la, la ciudad más grande del mundo que va a aplicar esto, ¿no? Eh, la idea, sobre todo, es ayudar al desarrollo del comercio local, ¿no? Barcelona, sabéis que es una ciudad muy turística, en donde ha crecido mucho el turismo, y esto ha llevado también, sobre todo, a un crecimiento de, del comercio, digamos, lo que podríamos decir, colonizado, ¿no? O sea, sobre todo todos los ejes los grandes ejes comerciales están dominados y los centros comerciales pues, por grandes cadenas internacionales o nacionales no y entonces lo que se está viendo no es cada vez un menor peso no y una menor resistencia de la, de, del pequeño comercio no y entonces lo que queremos es dar instrumentos no pues para que el pequeño comercio pues pueda tener no un acceso mejor pues a a los propios consumidores, ¿no? Además de otros, de otros, de otras medidas como pueden ser pues, por ejemplo, pues ayudarles a acceder al crédito o que puedan acceder pues a un consumo más responsable etcétera, ¿no? Pero digamos la idea básica es sobre todo ayudar al comercio local, ¿no? uh -huh. a, a esta presión de, de, las grandes, de las grandes cadenas.
2: Dentro de la propuesta también se ha deslizado eh, la posibilidad de que, eh, que, creo que ha sido una de las cosas más polémicas y quizá a la que el ciudadano medio no, no llega a comprender, eh, es que funcionarios pudieran cobrar parte de su salario en esta moneda. ¿Cómo se discute esas dudas que puede generar, eh, en el ciudadano?
4: Sí, bueno, de hecho el ciudadano no, no, no va a tener ningún problema. Lo que, lo que puede tener un problema es el funcionario si cree que le vamos a obligar, ¿no? O que le vamos a obligar a cobrar una parte de su sueldo en esta moneda y luego él no la pueda usar. Pero nosotros vamos a partir del concepto de voluntariedad. O sea, esto siempre va a ser voluntariamente los funcionarios, los trabajadores, Públicos, pues van a poder, van a poder, pues, cobrar una parte de su, de su sueldo, si, si quieren, en, en esta moneda, ¿no? Hay, eh, la propia, las propias leyes, ¿no? De función pública, de, de, retribuciones de los empleados públicos, ya permiten que hasta un 30% de la retribución pueda ser en especie, ¿no? Entonces esto lo, nosotros lo podríamos considerar como en especie, pero siempre lo vamos a plantear desde el diálogo con los propios trabajadores y sus representantes, ¿no? Los sindicatos, que, que están en el ayuntamiento y siempre desde el lado de la voluntariedad. Lo uh
9: -huh. que queremos
4: es dar incentivos ¿no? para que acepten de buen grado usar esta moneda ¿no? como, como parte de su retribución.
0: Y Luis, perdona, Nacho, hemos cambiado de interlocutor. Eh, me preguntaba si este, esta parte del salario de los, de los funcionarios eh, funcionaría como parte del presupuesto con normalidad, o sea, se sacaría directamente la equivalencia hacia la moneda local del presupuesto o sería como un extra, un, un extra de presupuesto que tendría el ayuntamiento para manejar.
4: Ajá. No, en principio mmm... Mira eh, este año la, la, este año va a, estar, va a estar a punto de aprobarse no un, en, el, en una ciudad muy cercana a Barcelona que es Santa Coloma de Gran manet no van a empezar también a trabajar en este en, 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 un, en su moneda local y la idea es que el ayuntamiento reserva una parte de su presupuesto no para, para pagarlo en, en la moneda local ¿no?, de tal manera que siempre hay una equivalencia uno a uno no. Entre el euro y, y la moneda local. Es que es básico esto para mantener la credibilidad por, por dos temas, ¿no? Uno, para mantener la credibilidad de, de la moneda local, ¿no? Todo el mundo tiene que saber que hay unos euros de respaldo de, de esta moneda. Ajá. Y, y en segundo lugar porque entendemos que legalmente, ¿no? Esto nos da muchísima más cobertura, ¿no? De cara, pues, a pues a estar pues todos tranquilos pues con los interventores los secretarios municipales los tesoreros digamos toda esta maquinaria burocrática que intenta asegurar ¿no? que las cosas se hacen bien en un ayuntamiento y más un ayuntamiento del tamaño de Barcelona ¿no?
0: de manera que por, por dejar la cosa clara de ninguna manera estáis inventando dinero no estáis creando dinero nuevo simplemente está ahí convirtiendo
4: y lo hace, desde luego todo lo que hagamos como ayuntamiento de Barcelona o sea bajo el sello del ayuntamiento de Barcelona no vamos a crear dinero de la nada a diferencia de otras prácticas que pueden ser igual de, igual de buenas, no pero digamos en, en lo que sea pago de pago de retribuciones, en lo que sea por ejemplo, lo que se va a hacer en Santa Coloma, que es Santa Coloma de Gramanet, que va a ser pagar parte de las subvenciones a a, entidad, a a entidades de la de la ciudad, todo esto va a tener el respaldo un respaldo en euros o sea vas a tener tu contrapartida tantos. Tanta, tanta moneda local circulando tantos euros en el banco en una cuenta a nombre del, de, del ayuntamiento
2: Algunos economistas eh, muy reconocidos otra de las críticas que hacían eh, esto cito a José Carlos Díez, bueno que es muy televisivo, muy conocido eh, una de las críticas que hacía hasta hacia vuestra propuesta es eh, que la no existencia de un banco que respalde la moneda podría crear la, su pérdida de credibilidad, su pérdida de valor y, y, y a la larga una hiperinflación. Esto ¿cómo se valora?
4: Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona no es así. Porque ya te digo, el Ayuntamiento de Barcelona trabaja con bancos, o sea, con, con, sí. con las principales entidades bancarias y el dinero está en un banco. O sea, por lo tanto no digamos nos alejamos del modelo este en donde no hay ningún banco detrás. Otra cosa es que nosotros sí que nos gustaría que esta iniciativa tuviera mucho más apoyo, ¿no? E intentaremos eh, negociar que la el el, el apoyo financiero de, de esta iniciativa sea pues con la banca ética, con la banca cooperativa, ¿no? Con todas estas formas de financiación alternativa, ¿no? Porque además para ellos también puede ser una oportunidad, ¿no? De, de desarrollarse frente al, al modelo tradicional, ¿no? De la banca, digamos, de la gran banca, ¿no? Sin menospreciar también que la gran banca, pues obviamente también puede participar. Ellos también tienen iniciativas sociales, creo que hay algún banco grande que también está colaborando en alguna iniciativa de. De banca, prop, de ban de moneda local en algún otro sitio de España y por lo tanto nosotros estamos abiertos, ¿no? Pero digamos, nuestra idea sería favorecer también la banca, ¿no? Pero ya te digo, en el momento en que los los euros de respaldo de la moneda local están depositados en una cuenta bancaria, tenemos los bancos ahí que están trabajando ya en el uh -huh. momento indirectamente.
2: Y por último, por por un poco despejar todas las dudas que nos han surgido cuando planteábamos el tema y que espero que al ciudadano sean parecidas eh, sus dudas a las que nos planteábamos nosotros, para que esto sea útil realmente, eh, es eh, cómo encaja la moneda social dentro del sistema fiscal. Es decir, eh, claro, hay que pagar impuestos. Y quien solo cobre moneda social, eh, me pongo en el caso de un pequeño empresario que consiga eh, que sus productos, eh, al final es una de las, de las finalidades, ¿no? que haya gente con problemas para encontrar empleo, que gracias a esta moneda pueda tener una vida digna. Eh, ¿Y eso cómo encaja dentro del sistema fiscal?
4: Bueno, básicamente hay dos temas, ¿no? Primero, el tema legal es que cualquier transacción que se haga con la moneda local o la moneda social es una transacción que está sujeta a los mismos impuestos que si se realiza en euros. O sea, de venga IVA, ¿no? Si es una venta que está sujeta al IVA, tiene que pagar, tiene que hacer las declaraciones que se hagan de IRPF o de impuestos de sociedades, pues tienen que sumar tienen que tener en cuenta todas las transacciones, tanto compras como ventas, se paguen o no, ¿no? En, en una, uh -huh. digamos, es como si tu, eh, tratáramos esta moneda local como una divisa, ¿no? Entonces, ¿cuál es, cuál es el, el problema que puede surgir, no? El problema que puede surgir es si una, un comerciante, ¿no? Una empresa comercia en un elevado grado, ¿no? de, de, de ¿no? Pudiera estar comerciando en un elevado grado de moneda local, y este y este comerciante, ¿no? o esta empresa pudiera tener una acumulación, ¿no? de, de moneda local que no le permitiera, ¿no? pues poder pagar pues sus mm. gastos en euros, ¿no? Y
9: es, sí. pues
4: hay dos elementos, ¿no? El primero es que nosotros no esperamos a que la moneda local sustituya plenamente a la a la moneda a la moneda oficial, ¿no? la moneda de curso legal que es el euro, sino que sea un porcentaje, ¿no? pues no sé, entre el 5, el del 10, el 15, el 20, el 25% del total, ¿no? Por lo tanto, no esperamos esto ser un sustituto. Y el segundo es que, obviamente, como tenemos, en principio vamos a tener, ¿no? El respaldo en euros, pues siempre se podrá hacer, ¿no? En caso de, de necesidad, ¿no? Pues que.
2: Una conversión. Puedas,
4: ¿No? El comerciante puede hacer un cambio, ¿no? Un cambio mm. otra vez para obtener la moneda, la moneda local. Hay la moneda oficial, ¿no? De hecho, en Santa Coloma, por ejemplo, ¿no? primero hacer este ejemplo porque lo conozco y porque lo tenemos muy cercano, la moneda va a ser canjeable automáticamente al cabo de tres o seis meses en función de lo que se determine para el funcionamiento del sistema. ¿no? Y luego un elemento adicional es que estamos mirando también la legalidad ¿no? de que, eh, como se hace por ejemplo en Bristol, ¿no? que es una de las ciudades sí. inglesas, ¿no? británicas, en donde tiene más éxito su moneda local, es que se puedan pagar los impuestos locales con la moneda local. Por lo tanto, el, el, el empresario, el, el comercio, tiene que darle varias vías no por donde se pueda gastar. no Bristol, por ejemplo, ahora están en el proceso de crear una compañía energética eh, propia, pero la compañía energética que tienen allí, que ya es una cooperativa también que está operando, pues ya permite en esos momentos también pagar el recibo de la electricidad no en, en, la, en los Bristol Pounds. ¿no? por lo tanto Ajá. lo que se trata es sobre todo dar opciones y en último recurso siempre hay el recurso de hacer el caje ¿no? por eso remarcamos la importancia ¿no? de que si es una moneda en donde es el ayuntamiento que está detrás siempre haya la cuenta en euros porque en un momento dado, no bajo unas reglas preestablecidas, tú puedas cambiar la moneda local por, por los euros
2: Pues pues creo que, que quedan un poco despejadas eh, todas nuestras dudas Muchísimas gracias Lluís por, por participar en el programa todas no, que quedan muchas, ¿eh? seguiremos hablando <risa> hay mucho que resolver pero todas, está muy bien yo,
4: las que os pueda resolver, os las resolveré con mucho gusto
2: todas las que, por supuesto todas las que teníamos planteadas, muchísimas gracias Lluís, de verdad
4: esto es, un, esto es un proceso largo que todavía obviamente no está decidido exactamente cómo se va a aplicar, ¿no? pero diríamos que si esto va a seguir no el, el sistema este va a ser tal como Barcelona en común o lo, lo preveía, ¿no? En el, en el programa electoral, pues puede ir por aquí ¿no? Esto no quiere decir que al final se hagan otras experiencias o se hagan otras otros sistemas, ¿no? Que se pueden hacer, obviamente, con la colaboración del tercer sector o de, de otras entidades.
2: Muy bien, pues eh, vamos viendo porque, como dices, eh, se está extendiendo en otras ciudades. Vamos, de hecho, hoy en este mismo programa vamos a viajar a otros puntos de España donde donde se están eh, creando este tipo de propuestas así que muchísimas gracias luis por por participar y por bueno dar un poco de luz a este tema que yo creo que al final eh, hay que ser muy educativo y hay que ser eh, tener ese, hacer ese esfuerzo para que realmente estas medidas correcto. tengan éxito correcto pues muchísimas Muchas gracias, gracias Lluís. hasta luego Buenas noches.
7: bueno eh, interesante cuando menos eh Seguiremos, como dice Nacho, dándole una vueltecita a este tema y, y en otros programas volveremos a, a incidir. Bueno, después de hablar con, con Luis Torrent sobre los aspectos más técnicos, hemos querido bajarnos a la calle para ver al final cómo late, porque una moneda, pues sí, lo primero es social. ¿no? Así que para hacerlo hemos contado con Esperanza Escribano, que desde Barcelona, desde la ciudad de condal, nos va a ayudar a entender qué opina la gente de a pie. Buenas noches, Esperanza. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Bienvenida a Radio Vallecas, en directo desde Barcelona. <ríe> bueno, eh, cuéntanos, porque tú has cogido, te has bajado a la calle y has dicho, pues mira, sí, esto está muy bien, las co eh, los aspectos técnicos sobre un papel, sobre tal, están muy bien, pero quiero saber qué, sa qué piensa la ciudadanía, una señora que te encuentras por la calle, a un joven, a un... ¿Qué ha pasado?
6: Bueno, en general la experiencia ha sido un poco triste porque nadie uh -huh. conoce mucho este tema de la moneda social. De hecho, de lo que se conoce hasta ahora no deja de ser una línea en el programa electoral de Barcelona en Común. Uh -huh. Entonces, en general, la, la reacción que me he encontrado hablando con la gente estos días era, bueno, pero esto de la moneda social, ¿pero qué es? En plan, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el uh -huh. objetivo que hay detrás? Y al final se queda muy en el objetivo digamos, capitalista, que es fomentar el comercio local, pero ya está. O sea, que está muy bien, es una manera de intentar cambiar la, la, la el sistema económico en el que estamos y cómo funciona, pero no deja de ser que está ligado al euro. Y en general la gente es bastante reacia a que su sueldo una parte se pueda pagar en esta moneda. De hecho, sí. te hablaba con una chica portuguesa, Margarita que lleva unos años viviendo aquí. No sé si queréis que hagamos
7: sí. el corte. Y sí, la, claro, lo tenemos, la, tenemos preparado. vamos muy bien. Venga, pues lo oímos y ahora volvemos. La
8: moneda social es sobre todo que detrás hay un grupo de personas que quizás están pensando en generar una economía de alguna manera un poco separada ¿no? de lo que... De lo que marcan las líneas estratégicas de la economía mundial, que a ver, despegarte tampoco te vas a despegar, pero que de alguna manera estás juntando, ¿eh? una, estás haciendo una comunidad de personas que, mm. que, que toda esta historia los lleva a relacionarse y que de ahí quizás también salgan otros proyectos.
2: Sí, una visión un poco vaga, ¿no?
8: Sí, bueno, esta
6: no es Margarida esta es
2: esta está mala. Ah, esta mala, vale, vale.
6: Hay gente que, que opinara sobre la moneda social, claro, todo el mundo me decía un poco esto, ¿no? En como no sé si queréis que escuchamos a Margarida Venga, sí,
2: vamos, a, no, escucharla, vamos a escucharla, vamos a escucharla. Vale.
7: A mí me parece bien si es algo que que cobraría como un más a más, como tickets restaurantes, digamos que serían tickets comercio local, me parece muy bien y es una manera de, de que la gente compre en comercio de proximidad, me parece muy bien, pero que sea una parte de mis sueldos que deje de recibir en dinero normal, digamos, para hacer moneda social, ya no me, ya no me convence tanto. Sí, es, este es un tema que hemos tratado también con Luis Torrent y es un poco en qué momento decido en que una parte de mi sueldo va a entrar en ese dinero y entonces estoy obligado, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, a gastarlo en ese comercio de proximidad o en, ese, en, en esos sitios que, que tú me impones, ¿no?
6: Claro, es que es una manera de... Cuando escuchas que podrían pagarte una parte de tu sueldo con esta moneda, la reacción que me he encontrado en la gente es como que es cierto, es cierto fantasma comunista sí. que va a acabar controlando lo que consumes y dónde lo consumes y, y tendrías que encontrar como... Eso, tendrías que consumir cierto determinado tipo de cosas y luego otras. Y entonces la libertad de consumo es algo que tenemos como muy interiorizado y es difícil... Y, cambiar la perspectiva, incluso con Tamana que nos escuchábamos al principio. Yeah. A recurrir a ella porque ella participa en, un, en una iniciativa que hay en el barrio de Poblase, que es un mercadillo de intercambio, de treques y ¿eh? Y ahora también está empezando otro proyecto de Banco del Tiempo. Entonces, tenía que recurrir a ella para encontrarme a alguien que sí que esté a favor de... Del,
7: bueno, del, también del, de todas maneras... maneras general, el...
6: no, la gente como que no le acaba de convencer. Incluso ella decía que si le propusieran cobrar sus, una parte de su sueldo en una moneda social tendría que... Al principio sería una parte parte muy 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 mínima y que tendrían que dar un, como, que tendría que tener unos beneficios muy claros respecto al euro esa moneda para que quisiera cobrar en ella
7: bueno, el desconocimiento también nos lleva un poco al no entendimiento, ¿no? A lo mejor si tenemos, o si la gente, o si consiguen llegar, que ahora nos iremos al Cala de Henares, que también están poniendo en marcha una moneda social, y bueno, lo están haciendo a través de un juego interesante, que ahora veremos si esto es un poco la forma de llegar ¿no? a la ciudadanía, cómo hay que darle una vuelta para que todo el mundo entienda y quiera participar o no quiera participar, pero desde luego que lo tengan claro. Muchísimas gracias, Esperanza. Eh, instructivo, desde luego. Gracias. <ríe> Hasta la próxima. Gracias.
6: Hasta la próxima.
7: Adeu. Bueno, pues sí, sí, desde luego. Eh, hemos ido a la parte técnica, a la parte política, eh, todo muy estudiado, tenemos muchos puntos sobre los que debatir. Nos hemos bajado a la calle y en la calle... Bueno, la muestra tampoco es significativa Pero lo que se ha encontrado Esta periodista En, en Barcelona es que la gente Tiene un gran desconocimiento sobre el tema
2: Sí, y, y ahí es Donde llegamos eh, a, un, a mucho más cerquita Estábamos hablando de Barcelona Pero también en Alcalá de Henares eh, Ciudad que está aquí al ladito eh, La medida eh, Que también se está planteando esta, esta medida social eh, Parte ...de una asociación eh, que se llama Simbiosis... Eh, ...algunos de sus miembros están relacionados con Somos... ...que es la plataforma ciudadana que consiguió formar gobierno... ...junto al PSOE en Alcalá de Henares... ...después de las elecciones municipales... ...y, y ellos están planteando eh, una forma, como decíamos, educativa... ...un tanto, casi un juego... ...para intentar eh, explicar o intentar convencer a la ciudadanía de la necesidad que ellos consideran que, que rige esta esta moneda social. Eh, son César Gallo y Julio Berzal, están al teléfono, eh, creo que a Julio ya le tenemos por aquí, César está a puntito. Eh, muy buenas noches, Julio.
10: Hola buenas noches, ¿qué tal?
2: Pues justamente queríamos hablar con vosotros, ya hemos, hemos estado en Barcelona, hemos preguntado en la calle, y con vosotros queríamos hablar de ese trabajo de, de comunicación y de y educativo para, para, para dar a conocer la moneda social. ¿Cómo lo habéis planteado vosotros?
10: Vale, eh, pues nosotros eh, lo que hemos pensado es que, que empleando unas técnicas que ahora mismo, digamos que se están utilizando bastante pues para para contextos un poco pues eh, empresariales y demás, que tienen muchísima efectividad, es el, la técnica de la gamificación. Bueno, no solamente empresariales, para un montón de también educativas y demás. Es simplemente utilizar técnicas de juegos para contextos que no son de juego, en este caso la moneda social, uh -huh. y así incentivar la participación y, y bueno, eh, también... ...hacer que sea más entretenido y más, digamos, más llevadero, ¿no?... El meterse en un, en un mundillo que, que a veces cuesta un poco... ...o, o parece que estás un poco perdido.
2: Eh, <ríe> eh, <es la> idea. <ríe> eh, a mí, eh, te cuento una experiencia que tuve el otro día en casa de mi madre, ¿no?... ...me decía eh, cuando le planteaba... ...mira lo que eh, se está planteando en Alcalá, en la moneda social... ...la misma que se habla en Valencia, que se hablaba en Barcelona... Y, y mi madre, pues claro, me decía Bueno, pero si yo todo lo que consumo en euros es aquí en Alcalá Pues realmente, eh, ¿para qué me va a ayudar esta moneda? ¿A quién va a ayudar si yo todo mi dinero yo no voy a Madrid a gastármelo? ¿Cómo explicárselo a un perfil así?
10: Bueno, digamos que el crear una moneda eh, Es lo que habéis estado hablando Pues te da cierta autonomía para decidir Qué valores se van a fomentar y cuáles no eh, sobre el euro no, casi no tenemos ningún poder de decisión, pero bueno, si creamos una moneda local eh, sí que podemos decidir si, por ejemplo, va, se va a fomentar el consumo responsable, los, los productos de cercanía, de kilómetro cero, productos ecológicos, productos artesanos, y así un poco eh, fomentar y mover la economía local, generar empleo local, también y, y reducir en bastante medida la, la huella ecológica que, que tiene el modelo actual. Aparte de eso, que es un poco la el motivo digamos más, más consciente y transformador por decirlo así pues pues bueno está también un poco el el reactivar el pequeño comercio ¿no? que vamos que, a los pequeños comerciantes pues bueno siempre les cuesta más en este modelo competir con, con grandes superficies o grandes empresas entonces bueno eh, eh, Quizá para un consumidor Esta parte pues le parezca un poco de Bueno, yo estoy beneficiando a los demás Pero en qué me beneficia a mí Pues pues bueno, básicamente es eh, También una manera más fácil de conseguir moneda Y una manera alternativa de, de conseguir Dinero que, que dentro del euro pues es mucho más difícil Pues eh, lanzarte a ofrecer un servicio Por ejemplo de, de talleres de costura O de dar masajes Por ejemplo, en moneda local Va a ser, va a ser más fácil conseguirla Que, que en euros seguramente
0: de... Yo me preguntaba ¿Qué tal? Yo soy Nacho, cambiamos también Que hacemos la, la entrevista aquí a pared eh, Me preguntaba si no se puede dar La circunstancia de que, de que La moneda rompa su objetivo Por su propio éxito, quiero decir ¿Qué pasa si empiezan a aceptar vuestra moneda local Gente de otros municipios Y volvemos a hacer comercio Con, con Empresas de otros municipios uh
9: -huh.
10: Vale, eh, en realidad La red... Eh... No, no descartamos que, bueno, de hecho nos gustaría que no se quedara solamente en Alcalá de Henares, sino que se extendiera un poco al, al corredor del Henares, ¿no? En general, al final son, son, municipios cercanos que, que comparten, bueno, comparten muchas cosas, ¿no? Con, con Alcalá. Al final, pues, los círculos no son, no se quedan solamente en Alcalá de Henares, pues Guadalajara, Meco, San Fernando pues sí si nos gustaría que, que participaran también. Al final, son municipios muy cercanos, por lo cual, el, en el caso de la huella ecológica, por ejemplo, prácticamente es, es insignificante. Y, y, bueno, por nuestra parte, sí si nos gustaría. Y que muriera de éxito, pues, hombre, a ver, todo es posible, ¿no? Pero siempre se intentará que, que, el, que no se pierdan nunca los valores iniciales que, que han motivado la creación de esta moneda. está Claro, y al siendo una... Digamos, una metodología abierta, participativa, asamblearia y demás, pues, bueno, hay como más mecanismos de control para, para evitar, evitar que, que pasen cosas que no, que no se quieren al principio.
2: Es interesante saber también, eh, por un lado, qué actores eh, en Alcalá de Henares eh, están detrás vuestra o están, o están dispuestos a apoyar eh, esta medida y cuáles os habéis encontrado ya frontalmente en contra
10: vale pues hombre frontalmente en contra yo te diría eh, un diario que un medio de comunicación local que bueno eh, ayer mismo por ejemplo sacó una encuesta bastante manipulada porque no daban nada del contexto y, y prácticamente como que desviaba ya la respuesta y también tiene una una cierta audiencia que que quizá no sea la más la más amigable no de la moneda entonces bueno algún medio de comunicación está en contra mm, la verdad es que no hemos encontrado tampoco muchísimas. Digamos, muchísima gente en contra, ¿no? Eh, pues yo que sé, hay gente de la calle, pues que hablando con, contigo, pues al principio está un poco escéptica, ¿no? Sí. Y, 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 es normal, es normal. Por sí, claro, claro. Sí. Y, y sí, y incluso, pues yo que sé, pues se cachonean y tal. El cachondeo, la verdad es que no lo tomamos muy bien, ¿eh? ¿No? <risa> nos, nosotros nos reímos mucho también. De hecho, el mismo nombre, de Tusky, pues ya, ya digamos, es en cierta manera gracioso. Y, y bueno, lo que sí que no nos gusta es que se, se demonice de alguna manera sin sin conocerlo, ¿no? Entonces nosotros invitamos a que a que se conozca bien la, la iniciativa y, y que se tenga un criterio propio. Y luego, actores a favor, pues la verdad es que bastantes, bastantes. Eh, comercios locales, de momento hemos hablado con uno, aunque son escépticos, porque los comercios, claro, eh, tienen, tienen más riesgo que un particular, porque tienen claro. dinero por medio y un negocio, ¿no? Pero, sí, sí, pero claro. bueno, mmm, algunos están apoyando, de momento están esperando a ver qué pasa, a ver que, si esto va en serio, si no. Pero bueno, eh, de momento, bueno los círculos, digamos, más más amigables son las asociaciones, eh, la gente un poco más afina a estos movimientos. Y luego también tenemos un, eh, digamos, un, una, el ayuntamiento, por decirlo así, que de momento eh, está, digamos, eh, a favor de esta iniciativa, aunque de momento no hay nada no hay nada forjado no esto requerirá más tiempo requerirá negociaciones y lo que tenga que ser pero bueno eh, digamos que es también es también cercano a la iniciativa
2: Bueno pues creo que creo que queda un poco dibujado lo que estáis intentando conseguir desde aquí nuestro granito de arena para el proceso que a mí me parece el más difícil que es el de comunicar este tipo de moneda que no es revolucionaria porque como contábamos al principio del programa existen muchísimos países y muchísimos ejemplos incluso dentro de España pero que pero que sí que es difícil de comunicar y que sí que supone un cambio y sí que supone pues a cosas muy establecidas darles una vuelta de tuerca así que eh, interesantísimo muchísimas gracias Julio no hemos podido contactar con César creo que tenía problemas de cobertura le nombré al principio eh le mandas un le mandas un abrazo de nuestra parte muy grande
10: perfecto vuestra parte ya habrá otra ocasión para hablar con él sí. por supuesto y y muchísimas gracias a vosotros también por la aportación
2: Muchísimas gracias Julio
10: Gracias, un saludo
9: Dirt. And is the soul just a metaphor? I keep my eyes from looking too far up. I fear that there is a heaven above.
7: ya estamos a punto de terminar esta maravillosa ola de radio que nos, nos complace seguir aquí un año más eh, queremos No queremos irnos Sin sin pasar por Vallecas Porque al final, bueno, eh, estamos en Radio Vallecas Es una radio social, es una radio de barrio Y desde luego tenemos que escuchar a, a esta gente que se mueve Y se moviliza por este barrio En la actualidad un alto porcentaje De la población está viviendo y sufriendo Los efectos de la crisis con, eh, económica Eso hace, pues, bueno, que la moneda Complementaria, por ejemplo, esté tomando Auge y tenga un campo de cultivo bueno Pero también hay muchas situaciones como el el paro prolongado, es sin expectativas de encontrar trabajo, el subempleo, la pérdida de servicios públicos, el endundamiento, bueno, pues son situaciones muy estresantes y favorecen la aparición de, de diferentes síntomas de malestar, de desequilibrio, de, de ansiedad. Así que una una vecina, una socia y profesional del barrio, ha ofrecido eh, a, la, a la Asociación Madrid Sur un servicio de atención psicológica gratuita y personal. Y bueno, con iniciativas así, creemos que desde luego hay que sentarse, detenerse, coger el teléfono y llamar. Por eso lo hemos hecho y hemos llamado a Marisa Cobo para que nos cuente un poco cómo cómo está yendo y de dónde ha surgido este proyecto. Buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente Ante todo, gracias por cogernos el teléfono Cuéntanos un poquito, porque ¿Cómo ha sido esta propuesta? ¿Cómo se ha recibido en la asociación? ¿Cómo se está viviendo?
8: Pues mira, en la asociación La verdad es que la recogieron muy bien Les pareció muy interesante y enseguida Me dieron el que okay y adelante Y me han, me han ayudado mucho A difundirla A difundir esta idea que es lo que yo quería llevamos eh, muy poco tiempo eh, la difusión se hizo la semana pasada y la verdad sí. es que ha tenido muy buena acogida eh, he recibido ya bastantes mensajes demandando pues eh, ayuda y orientación y, y la verdad es que de momento muy contenta
7: y cómo te planteas de pronto perdona no te he escuchado decías
8: que no que contenta porque bueno he visto que sí que está llegando a la gente y que bueno que sí que tiene que tiene salida y que tiene futuro esta, este proyecto.
7: ¿Y cómo te planteas hacerlo? De pronto un día dices, bueno, pues yo entre mis vecinos, entre la gente con la que convivo diariamente, veo que hay una necesidad de esto y que a lo mejor no se puede llegar a ello. ¿Quiero resolver un problema o cómo, cómo es este paso? Uh -huh.
8: Pues mira, eh, yo he trabajado en voluntariado bastante tiempo. Y siempre he trabajado, bueno, pues con diferentes colectivos, así como con más grandes, con inmigrantes, con niños que tienen dificultades, con... Y, y bueno, y un poco mirando a mi alrededor, lo que se me di cuenta es que había mucha gente que estaba sufriendo y que lo estaba pasando mal. que Se estaba afectando a la crisis y cada vez más, porque al principio parecía que no nos tocaba a nosotros, sabes, que les iban tocando a otros, pero cada vez iba siendo gente más cercana y más gente. Y sí que estaba viendo, bueno, pues que había mucha tristeza, mucho malestar, eh, muchos sentimientos de ira, ¿sabes? de rabia, de sí. muchos comentarios a este respecto. Entonces sí que me planteé y pensé, bueno, ¿por qué no trabajar con esta gente de mi alrededor y por qué no ofrecer mi ayuda a estos que tengo aquí al lado y, y poder
7: y así y así lo has hecho así lo has hecho cómo podemos por último ya para acabar porque estamos casi en el límite de tiempo eh, cómo podemos acceder a este gabinete psicológico si lo requerimos si lo necesitamos
8: pues mira eh, yo he dejado un correo eh, un correo electrónico ¿Sí? eh, con el que pues se pueden poner en contacto conmigo todos aquellos que necesiten que están necesitando de esta atención psicológica
7: y cuál eh, te lo sabes ahora mismo para dejarlo por si alguno de nuestros oyentes lo necesita o en una página web donde se pueda sí. solicitar eh, más centro información cont
8: centro gmail si contando gmail.com eh, perfecto tiene necesidad bueno eh, se puede acercar a la asociación que allí eh, les pueden facilitar también el correo a la asociación madrid
7: Genial, Marisa. Otro día tenemos que hablar más detenidamente y nos tienes que, que contar un poco cómo, cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Pero te lo agradecemos. Muchas gracias por cogernos el teléfono. Y nada, bienvenida a Radio Vallecas. Hasta la próxima. Muy
0: bien,
8: muchas gracias.
2: La hora de las trompetas es un programa libre de azúcares y grasas hidrogenadas. Así que repite cuando quieras. Puedes encontrarnos
9: en lahora de las trompetas.wordpress.com